0: 12.45, buongiorno, riprendiamo la nostra diretta di Aria Pulita, stamattina 366 2710 250 è il numero per inviare i vostri messaggi, avevamo concluso la scorsa settimana venerdì con eh, la possibilità sempre più concreta di avere eh, la libertà di movimento tra comuni, forse addirittura la revoca eh, del divieto di spostamento eh, il, tra comuni il 25, 26 e 1 gennaio, cominciamo invece questa settimana con la prospettiva, pare abbastanza concreta, di ulteriori misure restrittive si, è, si legge sui giornali addirittura zone rosse eh, per Natale, perché? Perché in mezzo c'è stato il fine settimana, le aperture sono state praticamente in tutta Italia e praticamente in tutta Italia in tanti sono andati a fare quello che si può fare, e cioè shopping, e cioè eh, mangiare al ristorante a pranzo e cioè andare nel centro storico fare delle eh, passeggiate e quindi le foto, ne vedremo tante stamattina nella nostra rassegna stampa, ma probabilmente se siete usciti di casa anche voi Avete visto le scene eh, di tanti in centro a fare quello che si può fare Perché da parecchi giorni è possibile fare tutte le cose che ho eh, elencato nel nostro eh, paese Ci arriveremo oggi, parleremo anche eh, di, eh, di un focolaio eh, in provincia eh, di eh, Pesaro. Ne parleremo con il sindaco eh, che sarà in collegamento con noi stamattina Ma cominciamo con i dati, vediamo che cosa è successo in questo fine settimana A partire dai tamponi che sono stati fatti per comprendere eh, qual è stata la tensione, nonostante il fine settimana, rispetto all'epidemia? Vediamo che, come tutti i lunedì, siamo al di sotto di quota 300 tamponi su 100.000 abitanti come media nazionale, siamo a 253, però più alto rispetto alle scorse settimane, dobbiamo dirlo. Eh, notiamo l'Emilia Romagna al di sotto della media nazionale, non di molto va detto, eh, perché in Emilia Romagna sono stati fatti 250 tamponi ogni 100.000 abitanti. Ritorna ed è da, da tanto che non si vedeva un rapporto di praticamente metà e metà. Tra tamponi diagnostici e tamponi di eh, controllo. Eh, Le marche invece in questa classifica sono sopra la media nazionale ed è la prima volta che lo vediamo eh, in in questa trasmissione, perché nelle marche sono stati fatti 276 tamponi su 100.000 abitanti, per la maggioranza tamponi diagnostici. Dobbiamo dire, Eh, è davvero la prima volta che vediamo su questo grafico di Digital questi numeri, specialmente per le marche. Meglio delle Marche hanno fatto controlli la campagna, il Veneto, la Toscana, Abruzzo, Trento, Bolzano, Molise e Friuli Venezia Giulia che è arrivata a quota addirittura 558 tamponi ogni 100.000 abitanti. Dai tamponi andiamo a vedere allora i contagi perché lo abbiamo detto in apertura, si parla di ulteriori misure restrittive perché? Soprattutto perché i contagi stanno salendo, di sicuro stanno salendo in Emilia Romagna, lo vediamo con la nostra eh, mappa. Eh, ecco, 1940. È il nuovo dato era da qualche settimana che non si vedevano eh, tanti contagi e eh, sempre Bologna, la provincia con più nuove diagnosi di Covid, 509 in una sola giornata, però dobbiamo vedere anche Modena 429 e Rimini, vedete in basso a destra 215, 13, scusate, le nuove eh, diagnosi. Sempre parecchi i morti, sono 43 nella giornata di ieri, 6.572 è il totale dall'inizio dell'epidemia Sugli ospedali vediamo che i ricoverati aumentano, le presenze in reparto Covid aumentano di 6 persone Invece calano in terapia intensiva, dove il totale adesso è 220 persone in terapia intensiva Più 2.819 pazienti in reparto Covid In questa giornata dobbiamo dire anche questo dato che si inverte, i guariti, 1.106 sono meno dei nuovi eh, contagiati. E andiamo a vedere allora che cosa arriva dalle marche che hanno, si sono distinte nella giornata eh, di ieri per numero di tamponi effettuati. Vediamo che continua ad essere la provincia con più nuove diagnosi, di poco lo diciamo, Pesaro con 120 nuove diagnosi, ancora ne ha 119, siamo lì insomma, e poi viene Macerata con 103, eh, anche qui i nuovi contagi sono eh, più alti rispetto ai giorni scorsi, 481 in totale, 10 le vittime. le vittime in totale dall'inizio dell'epidemia e vediamo un generale allentamento della presenza di pazienti nei reparti covid e nelle terapie intensive. 476 ieri più 81 persone in terapia intensiva nelle Marche, però il numero dei guariti continua a essere superiore a quello dei nuovi contagiati, 776 sono i guariti della giornata di ieri. E allora vediamo cos'è successo in questo fine settimana, ovviamente i quotidiani stamattina sono pieni di fotografie di questo weekend, non prima però di aver visto la percentuale di presenza in terapia intensiva in tutta Italia, lo vediamo ancora una volta tornando sul sito di JD Digital cosa succede? Vediamo che aumentano le regioni sotto la soglia di allerta sono Emilia Romagna che è scesa sotto la soglia di allerta con il 29,1% di pazienti covid per capienza delle terapie intensive, quindi l'Emilia Romagna esce dalla soglia di allerta insieme a Sicilia Valle d'Aosta, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. Le marche invece rimangono nella percentuale che abbiamo visto anche nei giorni scorsi, quindi al di sopra della soglia di allerta con il 41,5% di pazienti covid in terapia intensiva per capienza peggio delle marche, vediamo che c'è Puglia, Piemonte, Lombardia e Trento con il 53,3%. Eh, Sono dati che vanno tenuti in considerazione, specialmente se davvero adesso si parla di, di nuove misure restrittive che potrebbero essere messe in campo. Vediamo allora queste foto, vediamo questo weekend tragico, così come eh, l'ha titolato eh, stamattina il resto eh, del Carlino eh, di Bologna. Eh, non si parla di shopping ma si parla di vittime, altre 20 in città, in tre giorni sono morte 57 persone, Il lieve aumento i nuovi positivi a quota 418 e nella RSA di Granarolo sono stati scoperti 27 nuovi eh, casi. Questo succedeva eh, dal punto di vista sanitario in provincia di Bologna nel, in questo fine settimana. Ancora sui focolai, qui siamo in provincia di Macerata, il resto del Carlino, Sarnano, focolaio nella RSA, contagiati sei anziani, sono tutti asintomatici. Il sindaco eh, Piagentini chiede gli infermieri militari, altri 103 casi nel Maceratese, due vittime a Monte San Giusto e San eh, Ginesio. Parleremo di un altro focolaio eh, stamattina, questo che vi mostriamo adesso. Eccolo qui: focolaio a Casa Roverella, i positivi sono 34: tensioni con i familiari, le rassicurazioni della cooperativa, labirinto, il nome della, della cooperativa, le le assicurazioni non convincono i familiari, oggi di questo parleremo con il sindaco di Pesaro. E poi arriviamo allo shopping, questa è la prima pagina del resto del carnì di QN, vediamo che il titolo di apertura è sulla Germania che chiude, l'Italia ci pensa e la foto dice ci risiamo, perché insomma ormai siamo abbastanza abituati a vedere aperture, eh, misure che si allentano. Eh, assembramenti e poi nuove misure restrittive e intanto eh, gli ospedali si riempiono ancora, qui siamo ad Ancone, provincia, salto natalizio, il centro diventa una bolgia, migliaia di persone, code, parcheggi esauriti, nessuna differenza con una domenica di dicembre senza pandemia affari d'oro per i negozi locali aperti per gli aperitivi, pattuglie della polizia locale, delle volanti e dei carabinieri in giro a controllare l'uso delle mascherine e vietare gli assembramenti perché un po' è una richiesta di controlli un po che arriva eh, da per tutto, qui siamo a Bologna boom di shopping in centro, si valuta il numero chiuso, questa è una opportunità di cui ha parlato nei giorni, si è parlato nelle scorse ore Fall, t days, c'è cioè l'idea di limitare gli accessi durante il weekend Ipotesi sul tavolo, ma nel caso sarebbe solo per due settimane Quindi eh, se davvero si farà il numero chiuso sarà soltanto per due settimane Così ci anticipa il resto del Carlino eh, oggi, ieri, eh, sabato Il sindaco di eh, Bologna aveva semplicemente notato che eh, indossavano tutti le mascherine Lo vediamo, dobbiamo dire, anche da questa fotografia Il problema è che la distanza sicuramente difficilmente è stata risolta. Rispettata. Qui siamo a Repubblica Bologna, contagi e affollamenti ora spaventano, regione e comune eh, e anche qui si parla delle eh, misure restrittive che, de, che potrebbero essere eh, messe in campo e poi accanto c'è un'altra intervista al sottosegretario Zampa che dice stiamo ballando sul Titanic, troppa gente, più vigili a controllare, quindi si chiedono vigili, insomma Forse invitare tutti a fare acquisti nei negozi locali introducendo anche il cashback che proprio spinge chiunque ad andare a fare acquisti eh, fuori casa quindi nei negozi eh, probabilmente eh, non aiuta il lavoro dei vigili che devono fare i controlli per ridurre eh, gli assembramenti questo ovviamente lo aggiungiamo noi eh, non, non ne parla stamattina eh, Repubblica ma ci sono altre, eh, altre misure eh, fuori dall'Italia sono quelle della Germania Merkel chiude la Germania per Natale le misure non erano sufficienti Dopo la crescita dei contagi, lockdown duro con relativi indennizzi Da mercoledì fino al 10 di gennaio. A questo ehm, sta pensando la Germania. Del caso tedesco parlano tutti i quotidiani eh, stamattina, anche se anche in altri paesi, eh, come Francia e Spagna, ci sono eh, misure del genere allo studio. La Germania è quella che ha già ehm, provveduto. E qui siamo al Corriere della Sera Nazionale, pagina 2 e 3. Ristoranti, shopping e viaggi. La stretta nei giorni delle feste. I nuovi vincoli allo studio eh, per festivi e prefestivi. Oggi vertice di maggioranza. di cui di questo si eh, discuterà e poi c'è l'intervista sul Corriere di Oggi nazionale al Ministro Boccia che dice folle ingiustificabili sarebbe meglio il lockdown eh, generale diciamo un cambio eh, di prospettiva nel eh, governo davvero importante ma che cosa cambierà? questo sicuro, eh, queste sono misure che di sicuro cambieranno dal 21 eh, di eh, dicembre perché sono già previste nel DPCM attualmente in vigore, cosa cambierà? Dal 21 dicembre spostamenti vietati anche tra regioni gialle... Eh, con le eccezioni che vengono riportate con eh, l'autocertificazione il coprifuoco alle 22, le chiusure nei bar il 24, la messa alle 19.30 poi niente seconde case se fuori regione le deroghe e i limiti sono eh, quelle che eh, vengono eh, stabilite eh, leggiamo nel punto 3, vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori dalla propria regione per spostarsi bisogna avere un motivo di urgenza E poi l'ultimo punto che riassume oggi il Corriere della Sera, viaggia all'estero la quarantena al rientro in Italia. Queste misure già ci sono, potrebbero arrivarne delle altre da qui alle prossime ore. Torniamo adesso a quello che si sta facendo nelle Marche perché si parla del tampone in fila per il tampone, ecco tutti i passaggi da venerdì lo screening di massa al via non c'è prenotazione, ci si presenta si riempie un modulo e si fa l'esame obiettivo 30.000 test il carino di Pesaro oggi mette in fila eh, tutti i passaggi che saranno necessari eh, per sottoporsi al eh, tampone, sapete questa campagna di screening di massa lanciata dalla regione Marche eh, a partire proprio da venerdì ovviamente ne parleremo nei prossimi giorni qui eh, ad aria pulita Eh, noi adesso facciamo però una Pausa perché poi ritorniamo per parlare di un eh, focolaio, quello eh, di questa casa eh, di cura, si attende una comunicazione anche proprio dalla cooperativa che la eh, gestisce eh, a breve, noi ovviamente se arriverà durante la diretta ve lo diremo, intanto però parleremo con il sindaco, facciamo una pausa e poi torniamo. Le 13 ritorniamo in diretta su Aria Pulita, dobbiamo andare a raccontarvi che cosa è successo in questo fine settimana con i eh, parenti degli ospiti di questa struttura che sono eh, preoccupati. Vediamo il titolo del resto del Carlino eh, edizione di Pesaro, eh, l'abbiamo fatto nella prima parte eh, ecco qui, Focolaio a Casa Roverella i positivi sono 34, tensioni con i familiari, le rassicurazioni della cooperativa labirinto che dice eh, appunto che sarebbe, ci sarebbe un collega con l'ospedale, adesso lo, lo leggeremo, Labirinto, però le, 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 le rassicurazioni non convincono i familiari. Vediamo allora cosa si legge stamattina sulla eh, carta stampata. Ecco qui, 34 ospiti positivi, l'intero nucleo Alzheimer e 8 sanitari, in una struttura che avrebbe dovuto affrontare la seconda ondata con altro assetto. Eh, si parla, Le spiegazioni che vengono fornite sono di un focolaio portato, secondo la cooperativa, da ospiti ricoverati in ospedale e poi dimessi. Dopo le dimissioni, però, gli ospiti vengono sottoposti a tampone e isolati per due settimane. Per questo eh, c'è, c'è preoccupazione tra i eh, familiari. E poi ehm, il, una lettera rivolta alle istituzioni sarebbe in partenza, dice il Carlino di oggi da Casa Roverella. Il contenuto non è noto, ma di sicuro non sono auguri di Natale. Leggiamo stamattina sul resto del Carlino. In collegamento con noi c'è il sindaco eh, di Pesaro, buongiorno, bentornato, De la Pulita, Matteo Ricci, grazie per essere con buongiorno noi. Buongiorno a tutti. Allora, non so se hai ricevuto questa comunicazione di cui si legge oggi sulla sì. stampa, però già qualcosa c'è stato nei giorni scorsi, vi siete parlati.
1: Sì, noi ci siamo molto preoccupati perché rivedere il virus dentro la casa di riposo è, a mio parere, abbastanza grave, e anche perché stiamo parlando di persone molto fragili, anziane, in questo caso malati di Alzheimer soprattutto. E quindi abbiamo chiesto spiegazioni rispetto al percorso che hanno seguito i protocolli e mi pare che stiano cercando di stiano in qualche modo in, an, abbiano individuato sull'andata eh, e il ritorno in ospedale di alcuni pazienti come l'elemento che può, che può aver scatenato il focolaio adesso la situazione ci dicono che sia eh, sotto controllo però capite che sono decine di, di positivi, molto fragili è normale che le famiglie siano eh, così, così preoccupati. Quindi speriamo che la cosa si risolva senza grandi problemi sanitari, però eh, diciamo no, in, nella seconda ondata non doveva succedere. Quindi stiamo chiedendo eh, tutti gli elementi possibili immaginari per esercitare anche la funzione di controllo che che la struttura del comune deve comunque svolgere sulla, sulla casa di riposo, anche se è una casa di riposo gestione privata.
0: Quindi chiederete le carte insomma, per vedere se qualcosa non quadra al vostro avviso sulla gestione? Sì, è
1: chiaro che nella prima ondata tutti siamo stati travolti, e quindi è evidente che andare a cercare responsabilità era abbastanza fuorviante. Questa volta nella seconda ondata, con tutti i protocolli che c'erano, è abbastanza... Grave che che comunque ci siano tutti questi positivi in una struttura così delicata come una casa di riposo. Quindi vogliamo. Vederci chiaro e andare, andare a fondo avendo tutte le informazioni possibili.
0: Altre strutture nelle Marche hanno chiesto l'intervento di, dell'esercito, l'aiuto dell'esercito, magari inviando eh, qualcuno. Lei è d'accordo? È una, qualcosa che si deve chiedere a questo punto oppure bisogna farlo prima?
1: No, in quel caso manco gli infermieri. Noi abbiamo chiesto all'Asio e alla Regione di mandare più infermieri perché c'è una carenza di infermieri da tempo in quella struttura e quindi abbiamo reiterato di nuovo questa richiesta. Non serve l'esercito ma servono gli infermieri nelle case di riposo.
0: Ci saranno degli incontri, vi aspettate adesso una ulteriore comunicazione, oppure adesso il comune che chiederà eh, le carte per conoscere, per capire cosa è successo? Cosa funzionerà? funzionerà I nostri uffici
1: hanno chiesto tutte le carte per capire cosa è successo, come intendono andare avanti, nell'interesse delle famiglie, ovviamente nell'interesse degli ospiti. Poi c'è il
0: fine settimana, abbiamo fatto vedere stamattina tante fotografie di centri storici affollati, di persone che vanno a fare shopping, però appunto le riaperture eh, valgono in praticamente tutto il paese e sono allo studio, lo abbiamo letto stamattina, eh, dal governo misure restrittive. E, è un quadro che abbiamo già visto parecchie volte in passato, dall'inizio purtroppo di questa epidemia, cioè si riapre, eh, si crea un assembramento e allora si, si richiude. E qualcosa. Intanto riguarda anche il suo comune. Lei vorrebbe. Eh, che le mis- ulteriori misure restrittive oppure pensa di metterle in campo per il prossimo fine settimana
1: Ma noi abbiamo diverse settimane ormai sperimentato nei giorni più caldi della, dello shopping o della, 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 della famosa vasca nel centro storico abbiamo sperimentato il. Um, e questo il flusso di persone nelle vie più strette purtroppo non abbiamo sentito che cosa avete
0: sperimentato perché il collegamento si è fatto fatto a scatti proviamo
1: proviamo a ripetere abbiamo fatto Siamo da diverse settimane ormai il fine settimana nelle vie principali del centro, quelle dello shopping quelle della vasca eh, dello struscio come si dice Eh, si cammina a senso unico pedonale, quindi non, non si può camminare in doppio senso abbiamo in qualche modo copiato l'idea che già c'è nelle stazioni da tanti mesi e l'abbiamo portata nei centri storici, questo ha permesso di dimezzare nelle vie principali il flusso di persone e di far conoscere anche vie secondarie, quindi si può raggiungere ogni angolo del centro ma magari facendo un giro un po' più lungo ed ed evitando che le persone si incrocino eh, nella stessa via e questo ci ha aiutato molto e anche se questo weekend anche con la riapertura dei bar eh, ristoranti eccetera abbiamo avuto problemi di assembramento anche noi ed è stata davvero tanta la popolazione, però sicuramente il senso unico pedonale che pareva all'inizio appunto una scelta azzardata invece sta dando dei buoni risultati
0: Si risolve con quello oppure per Natale bisogna un po' ripensare a quello che si diceva fino a venerdì scorso
1: Io penso penso che ci sarà un'ulteriore stretta perché poi alla fine le persone non si rendono conto che questo non è un Natale normale, eh, più lo diciamo e eh, più si chiedono ulteriori deroghe, aperture, comprensibile, però eh, quello che è successo in questo weekend ha spaventato tanti e il fatto che la Germania abbia preso una, una decisione più drastica, penso che porterà tutti i paesi europei a... Stringere soprattutto nei giorni di festa, nei giorni, nei giorni del fine settimana perché per evitare che il Natale possa essere un nuovo mese di agosto perché se noi abbiamo avuto la ripartenza dalla curva è stato presumibilmente a causa di un mese d'agosto che non ci potevamo di vivere, permettere di vivere come abbiamo vissuto. L'ultimo c'è, venerdì parte la
0: campagna regionale ehm, di screening, di massa eh, adesione volontaria in tanti saranno chiamati a sottoporsi al tampone è una buona notizia eh, questa iniziativa, ci voleva il momento giusto quello natalizio per partire con questa campagna anche la sua città ovviamente è coinvolta
1: io credo che sia una buona iniziativa in sé questa della regione Marche perché permette in maniera eh, molto credibile di fare uno screening a migliaia di persone. Partiranno le città capoluogo, quindi noi saremo eh, la, tra le prime città a partire e ci stiamo organizzando al meglio per eh, dare il nostro supporto organizzativo. Abbiamo individuato i luoghi, saranno tre luoghi, il vitre frigarena, il campus scolastico e la scuola alberghiera. Abbiamo diviso la città in tre parti in modo tale che in ogni luogo ci andranno solo i cittadini dei quartieri indicati e questo ci permetterà di organizzarci al meglio e di dare il nostro supporto organizzativo agli operatori dell'Asur che invece dovranno fare eh, i tamponi veri e propri mi sembra una buona iniziativa prima o dopo Natale insomma, cambia poco è chiaro che fatta prima del Natale può permettere anche a tante persone di vivere il Natale con più sicurezza e tranquillità anche se non possiamo fare i cenoni non possiamo fare i pranzi con troppe persone dovremo vivere le feste natalizie con i parenti stretti perché questa è l'indicazione più saggia da seguire eh, per tutti. e eh, Dobbiamo assolutamente far sì che le persone, la stragrande maggioranza delle persone, segua queste indicazioni. siete di invitare allora, i suoi
0: concittadini a partecipare a questo screening quando si parte, sì,
1: l'invito è un'opportunità unica perché per sei giorni gratuitamente potranno fare il tampone veloce. e Il tampone veloce dà una possibilità di mappatura dei pesaresi molto forti. Io spero che possano essere migliaia di persone che si recheranno in questi ambulatori diciamo temporanei per svolgere velocemente il tampone. Daremo priorità agli anziani e daremo priorità ovviamente a coloro che hanno disabilità e quindi sarà facile per tutti, non bisognerà iscriversi, telefonare, basterà scaricare un modulo da compilare dal sito del Comune della Regione e ognuno potrà eh, presentarsi e fare il vaccino veloce. Grazie di aver stato con noi stamattina. Adela Pulita, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata, arrivederci.
0: Le bufale in chiusura di questa puntata perché sappiamo che continuano a girare, ci arrivano messaggi, ci scrivete, qualcuno ci scrive e dice guardate che è tutto finto, il virus non esiste oppure se guardate i dati eh, sull'influenza degli anni passati, c'erano tanti morti anche negli anni passati È davvero dall'inizio della seconda ondata un tripudio eh, di eh, storie farlocche che circolano e forse sono un po' quelle storie che qualcuno... Vuol sentirsi raccontare per forse sentirsi più sicuro oppure sentirsi libero di fare quello che era abituato a fare. Purtroppo la pandemia è è reale, non lo diciamo noi, lo dicono eh, tutti coloro eh, che dentro gli ospedali lavorano e noi li incontriamo qui eh, ad aria pulita. Noi eh, vogliamo proporvi la testimonianza di una eh, infermiera che ha fatto un filmato, si chiama... eh, eh, la, sua, la sua testimonianza è, eh, è diventata un video che ha circolato, si chiama Emanuela Isca, eh, ha, eh, ha girato questo eh, filmato dopo aver trovato eh, di Pescara questa eh, infermiera, eh, ha trovato un volantino negazionista sul parabrezza della sua eh, auto. La ascoltiamo in chiusura di questa puntata, dopo c'è il telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia. Ci vediamo domani, buona giornata.
2: Sono Michela, per chi non mi conoscesse sono infermiera nell'ospedale civile di Pescara, non lavoro in un, ospedale, in un reparto Covid, ciò nonostante eh, come da prima della pandemia e come probabilmente dopo la pandemia, perché ci sarà un dopo, eh, mi sono fatta il mazzo. Mi sono fatta il mazzo, alle sette e mezza sono arrivata alla mia automobile parcheggiata al parcheggio dei dipendenti e ho trovato questo scempio che mi rifiuto anche di inquadrare bene, è un volantino negazionista, sopra il vetro della mia auto. Io mi permetto di commentarlo con voi nella speranza che questo video venga condiviso, se vi fa piacere, per magari arrivare a questo negazionista che ha speso parte del suo tempo e della sua vita per... Uh, informarmi che non vi è alcuna emergenza covid. Quattro notizie lo confermano. Torniamo alla vita normale. Allora, io vorrei commentarlo. Eh, potrei utilizzare i dati incontrovertibili, però loro non ci crederebbero. Quindi, io vorrei argomentare se, proprio su questi dati che mi danno loro. Quattro notizie lo confermano. Allora, se mi dici che non vi è alcuna emergenza Covid, che è la notizia dell'anno e del decennio, questa pandemia, mi domando perché tutte le altre notizie non hanno valore, mentre queste quattro sì. Cioè, come hai fatto a scegliere proprio queste quattro notizie come fonti di verità? E, altra riflessione, solo la letalità solo dello 0,05% ma mh, 0,05% di tutta la popolazione è over 70 cioè è un numero di persone che muore devastante a cioè, me sono un concesso che sia vero questo dato perché io adesso do per vero queste notizie ma per te è un numero accettabile? notizia 3 Trump guarito in 4 giorni ma perché tutti quanti abbiamo gli stessi mezzi per guarire che ha Trump? Vi faccio presente che i miei amici e colleghi lavorano in un rapporto di un infermiere per 5 malati intubati, mentre la normalità dovrebbe essere uno, massimo due. Un infermiere per 5 significa che ogni paziente, a prescindere, ha il 20% di, di, di rischio di mortalità in più, e non legato al Covid, è legato proprio all'assistenza infermieristica. Quarta notizia, tampone positivo non significa nulla, Zaya, oltre il 96% dei positivi e senza sintomi. A parte che l'opinione scientifica di Zaya conta meno di zero spaccato, eh, perché non è uno scienziato e non ha studiato queste materie, non ha competenze. Ma poi, il fatto che non ci siano conseguenze alcune dipende, perché pu- tu potresti anche non ammalarti di Covid, ma poi te la porti sulla coscienza tu, le persone, i tuoi cari che si ammalano. altra riflessione, noi medici e infermieri ci facciamo il culo da una vita, Voi non ve li meritate i nostri sacrifici, quindi per favore se ti ammalerai di Covid o di qualsiasi altra malattia, visto che hai deciso che le nostre diagnosi, le nostre cure non sono vere, non sono efficaci, non venire in ospedale, ma non perché io non ti voglio curare, ma perché non te lo meriti profondamente. Buona vita a tutti quanti!